2: Olof Lund är född i Lund 1966 och är en av Sveriges främsta och mest produktiva fotbollsjournalister. Efter flera års strökurser och krogjobb i Lund lämnar Olof hemstaden för en journalistutbildning i Stockholm, jobb på Expressen och Göteborgsposten. Idag är han journalist, krönikör, expertkommentator, bloggare och poddbakare på TV4 och deras fotbollssajt Fotbollskanalen. Han har också gett ut flera böcker. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om hur Olof tog med sig en landslagsspelare till handbollsträningen, hur tacksam han är över Stadsbibliotekets tidningsavdelning och varför ingen satsar på idrotten i Lund. Det här är Lunds stolthet. först ska vi höra var i Lund Olof är uppväxt.
1: Jag är uppvuxen på Tuna som ju då på 70-talet... Mina föräldrar flyttade dit när man byggde husen på mitten 60 talet Och väldigt nära Tuna-skolan. Så att där borde jag väldigt länge tills jag flyttade till en ägneppsel där i bodde jag ett tag också på Jortgatan in i Kulturkvadranten.
2: Om man... För de som inte kan lund. Så att säga. Var, om vi nu säger Tuna, var, var, om ge, ge någon form av perspektiv. Var ligger detta?
1: Det ligger, ja det är ju en bra fråga, jag har aldrig funderat så mycket på det. Då kändes det som det låg väldigt perifert idag när man går omkring så är det ju nära. Nej men det ligger ju nära ekonomihögskolan och nära motorvägen e 22 eller vad man säger. Det var ju ett, ett, ett nytt område då men idag är det ju väldigt integrerat. Ja. Så mellan Professorstaden och Måtsfälla, om det är nu. Men om man inte kommer från Lund så är det svårt att fatta. Ja, men Det lilla Lund som jag växte upp i var ju ett väldigt akademiskt präglat eh, präglade kvarter med mycket barnfamiljer. som man hade ju otroligt kul. Och där ju idrotten var liksom central på många sätt. Eh, att man spelade landhockey och fotboll. Och de flesta spelade ju också handboll vid sidan. Men liksom att... Och nära Sparta som ju då var ett slags, dels var ju konserter, men man mycket sport där uppe. Vi var alltid där uppe och höll på med idrott på olika sätt och spelade band i någon källarlokal eller att man var uppe på skolan som vi bodde nära. Där fanns fotbollsplan och det var oerhört mycket, oerhört mycket kring idrott, att man höll på på olika sätt. Sen var man väl kanske inte alltid, man var där och kände på dörrar och eh, liknande och eh, tog sig in och att, eh, kan man ju berätta nu, men att ja, men om man hade gympat till exempel i, i Tunahallen eller någon träning i tinahallen alltså den idrottshallen som var till skolan. Kanske man klättrade upp på ribbstolarna och öppnade ett fönster innan man gick därifrån så att man kunde hoppa in sen och spela in i fotboll på kvällarna och liknande. Det var ju när man var lite äldre, när man gick 7, 8, 9. Så, så att det fanns väl ett, hela tiden ett intresse för att hålla på med, med bollar på olika sätt. Som, och, och det var ju också det att det var väldigt mycket barn liksom, eh, just som du sa, det var ju ett nybyggarområde och man hade byggt den här skolan och eh, nästan alla familjer som bodde där hade ju barn och vi, det var många barn i många åldrar och, eller i, i ens egen ålder så att man höll på väldigt mycket Men du har då gått på skolan då det blev ju den naturliga följden
2: eftersom ni bodde så nära
1: Ja, jag såg över Tynaskolan, jag hade 50 meter dit så att det var svårt att välja och på den tiden fanns ju inte något fritt skolval så att det var bara knalla dit och så att jag gick ettan till på där och sen gick jag tre år på katedralskolan.
2: Vad var ditt snabbaste hemifrån till Tuna? Kunde du gå på ringningen eller?
1: Ja det kunde jag nog men på den tiden så tyckte man det var så kul att vara i skolan i alla fall eh, upp till högstadiet så att man gick gärna dit tidigt för att du spela fotboll eller eh, landhockey eller något annat så att eh, man det var inte så att man hängde på, på låset eh, på det sättet. Så att, eh, det var väldigt det är slående liksom när jag jämför med mina egna barn. Eh, att de kanske inte höll på fullt lika mycket som vi gjorde. Och det är klart att vi det fanns ju en fördel med att vi inte hade skärmar och mobiler och liknande. Utan att man var oerhört aktivt. Spelade något år fotboll i Lundsbrojs och sen var jag faktiskt med... Jag tror faktiskt att det var H43 som började med att ordna några slags ja, men lite lekartade handbollstävlingar eh, där man var i olika åldrar i samma lag spelade någon turnering men sen var det Lyge som började med organiserad eh, träning och på något sätt var det som att alla, det var säkert inte alla men känslan var att alla var där från början och provade och, och jag spelade väl upp eh, till nian jag tillhör ju en generation 6-6-or just du nämnde Axel Sjöblad jag, det var ju därför han spelade fast han var 67 7 a spelaren med 6, 6 orna och han var ju rätt bra på linjen där jag också spelade så var det Ola Jönsson hette den andra det var de två, Ola Jönsson satt på bänken i laget och jag fick mest hålla till i, i lag två helt enkelt för att jag räckte inte riktigt till i den konkurrensen eftersom jag är logist så känns det ju fel att säga att man började i men jag tror faktiskt att det var h 4 som höll i det För jag tror faktiskt att det var En senare mera h 3 spelare som heter Bengt Wollmark Som på något sätt tog med mig dit för att hans Föräldrar var goda vänner med mina föräldrar Så att då blev det liksom att, att man gick dit Och det var något uppe typ i Tunahallen och, och sen Och på den vägen var det liksom Att Enfärd spelade ett år i Lundsborgs Fotbollen hade inte eh, Det genomslaget Där går man ju ofta med kompisar och att man blir kompisar och så att då började man sakta men säkert med, med de här träningarna och matcher varje helg och så och så att då blev ju liksom den organiserade idrotten också en del av ens vardag sen fyllde man ju på det med massa egen organiserade idrott.
2: Fanns det liksom några andra sidor och intressen här som, som drev dig samtidigt?
1: Ja, det, alltså det är Sidor och intresset i idrott och vad som är hönan och ägget är ju alltid svårt att veta. Men jag fastnade tidigt för att läsa tidningen och då blev sportsidorna det som lockade mig. Om det var att jag var intresserad av sport och därför började läsa tidningen och inte vet, jag kom från ett hem. Där min pappa var extremt intresserad av medier. Han var nyfiken helt enkelt och han hade två morgontidningar och han bejakade alltid om man ville köpa en bok. Eller han tog mig mycket till stadsbiblioteket både i Lund och vi var på Österlems sommaren. Då åkte man alltid till biblioteket i Simrishamn och där läste man tidningar och lånade böcker. Så att det är väl det andra eh, stråket som liksom eh, uppmärksammas och som som liksom bejakas och som gör att jag fastnar för det och blev väldigt intresserad av, av att läsa. Jag är också nyfiken helt enkelt. Det var ju en rätt akademisk värld som jag växte upp i. Det var rätt många som hade man hade ofta, eftersom det var akademiskt och kanske åt det hållet, så hade man väl Sydsvenskan och antingen Svenska Dagbladet eller DN. Det vill säga man hade en Stockholmstidning och en lokal tidning. Det var fler än mina föräldrar Som hade det, inte alla men det var fler Än mina föräldrar eh, Och eh, Men det räckte ju inte för mig för jag köpte kvällstidningar också Jag började köpa Expressen när jag kanske var tio år eh, Och det var ju en tidning som kanske i mitt hem Som man, inte, som man såg ner på lite <går> Var du så? Ja, ja men kvällstidning stod för någonting annat Men jag var liksom inte Jag fick inte Jag var inte tillräckligt tillfredsställd av bara morgontidningar Utan jag behövde en kvällstidning också för att få ännu mer om sportens värld och då var jag väldigt brett intresserad av sport och man gick ju på Lyges matcher nyligen så la ju Lyge ut lite rörliga bilder från SM-finalen 1980 som jag tyvärr jag var sjuk så jag var tvungen att följa den på radio men då kan man ju se det att folk står bakom målet vilket vi gjorde när vi var små att man, det var också en del av att man Tre, eller man spelade i Lugy Och så på hemmamatcherna så sålde man program så att, Och då tror jag man fick en läsk Eller något sånt eller en, och, och sen fick man då se matchen Och då såg vi ofta bakom mål Vilket är rätt otroligt Men tänkte, man kunde få fått ett skott i huvudet eller något sånt. Jag tänker också det Men det var ju det var ett annat säkerhetstänk på 70-talet Man åkte ju även bil utan säkerhetsbälte Och föräldrarna rökte i bilen Så att det är, har, det är mycket som har ändrats
2: Jag de rökte inte bara i bilen De rökte väl överallt Men bilen
1: var lite extra instängd just ja. Men efter SM-guldet Så spelade Lug i Europa Och då vet jag att min mamma För jag ville väldigt gärna gå och se den Då köpte hon biljetter på hans kläder så man, Det är ju där man köpte alla Luges biljetter Så att jag och några kompisar faktiskt satt Mitt på läktaren Det är en av få gånger som jag liksom Som liten satt ja, På en riktig plats helt tänkt. När jag gick kanske i sjuan eller åtta så gjorde jag en egen tipstidning. Jag snodde nog egentligen halva, mesta delen av innehållet från en, en tipstidning som heter Vi Tippa som jag också prenumererade på och sen, så att jag skrev den på min mammas skrivmaskin och sen tror jag hon kopierade upp så att jag kunde sälja för 50 styck så, så att, ja, det är klart att det fanns ju något enormt intresse och jag fick en det som jag brukar skämtsamt kalla dåtidens internet så fick jag en 800-sidig bok som hette Rothmans football yearbook som min pappa hade beställt på Glerups där det var en man som hette Thor Lötman som skötte de internationella böckerna och han kände till den här det var 800 sidor om allt om engelska ligan så att när jag hade tråkigt på lektioner på skolan så brukade jag roa mig med att skriva ner alla de 92 ligaklubbarna och deras hemmarenor på ett, liksom, lite pappa där. Ja, precis för att det var så tråkig lektion. <laughs> det värsta är att jag kommer inte riktigt ihåg för att jag börjar med eh, SK som ju är en eh, legendarisk lygutränare. Han har ett lag där jag är med och från ett stadsrättslag är jag lite osäker på. Eh, och jag tror att det är han som är tränare Och någon som är tränare Och sen så gick vi upp Så på något sätt slogs vi ihop Så att vi var ett stort gäng som alltid tränade i idrottshallen Och då var det nog 6-6 år som kom från hela Lund Kanske att det är i fyran eller femman Som man slår sig ihop femte klass För då vet jag att jag Då går jag i samma klass som Pelle Kjell och Sten Olsson Så då tar jag med dem på träning Och liksom de hade säkert böt då men det mm. blev liksom så att de, de hakade på och så blev det att vi började. Och då hade jag vatt, och då var det eh, Pekka som är också en legendarisk lygetränare. och Axel, Detna tror jag, hette, som var den andra. De två som körde. Då, så var vi så många så att man delade nivådelade som det heter idag så att jag tillrörd lag två. Och det var väl egentligen rätt smart. Eh, eh, eftersom då fick jag ju spela eh, mer än vad jag fick i lag 1 eh, så på det sättet var det ju bra. Däremot så måste jag också säga att idrott har i stort för några smärtsamma upplevelser och det är ju i logisk regi liksom att dels när man även ja, när man inte får vara med på något läge. Liksom alla utom tre får åka med. Jag minns det har ett sätt att ha fram Pasta. Det kan nog varit 9 tio år och vi satt Tina Hallen inkrämd i någon korridor. Och de skulle ropa upp vilka som inte fick följa med, och, eller vilka som fick följa med så var det jag och två till som inte fick följa med. Att det, det gjorde otroligt ont. och jag menar, Det sitter i mig 45 år senare att man det där idrotten står ju för mycket bra men det står ju också för en del dåligt. Och då hoppas man ju att, att sånt ska försvinna. Och, och även liksom den känslan när lag ett. Detta är våren 1979. Det vet jag ju eftersom Malmö då gått till Europakuppfinal. De åkte till Österrike på våren och spelade handboll. Och så bland annat eh, Austria-Win, MFF. Medan vi lag två fick åka till Blekinge. Och hur man kan göra så som ledare det är för mig ofattbart. Liksom, för att det är ju... Eh, jag tycker det är för jävligt, liksom, Och jag önskar att jag kunde sagt någonting då. Eh, men det gör man ju inte som... 12-åringen, utan man bara sitter och tar den skiten. Och tyvärr var det också så att föräldrar var inte, eller är på gott och ont, men föräldrar var inte så mycket engagerade då. Och jag tror inte mina föräldrar någonsin sett en träning eller en match. Och det kan man säga är lite dåligt, men det gjorde ju att de inte låser i det heller. Men den liksom smärtan tycker jag är, alla kan ju inte göra allt, men man får ändå försöka säga att att jämna ut. Att göra det så stor skillnad. Det tycker jag är för jävligt. Jag kan ju förstå. Det är klart att det var på ett sätt tråkigare att spela i lag två. Men till och med jag förstod ju då att den hierarkin kan man ju som barn. Och jag förstod ju också att det var roligare för mig att vara i lag två. Och faktiskt få spela. Och, och liksom kanske spela mot motståndare som passade mig bättre. Eftersom jag inte då var tillräckligt bra. Men jag tror att 6, i 6 Om de inte vann SM så kom de tvåa och då jag menar de, den första uppställningen i 6-6-orna, i sex flera av dem blev ju landslagsmän och vann SM-guld och jag menar, Axel Sjöblad vann ju flera medaljer innan han la av väldigt tidigt så att, det var ju inte vem som helst jag konkurrerade med så det fattade jag men det är just den typen av liksom belöningar eller att man inte kan se till att Ja, men varför kunde inte vi tre få hänga med på den kuppen? Liksom? Ja. Det blev en sån. Ja. Så att just det hoppas man ju att idrotten har kommit ifrån och att, att man tagit ett kliv från det. Men det är väl nog en fåfäng förhoppning?
2: Jag tror, både och tror jag, man jobbar ju idag utifrån. Det finns ju barnkonventioner som ska styra lagidrotten eller idrotten i stort. Men det är ju fortfarande folk som ska tolka och driva föreningar och föreningslivet bygger på ideella krafter och föräldrar och det är klart att det finns en ja men det finns ju utbildningar gå och går det finns ju liksom steg att ta men det är fortfarande utifrån eh, den den enskildes beslut oftast.
1: Ja, och jag tycker jag är ju den första och lyfta allt bra eh, en idrottsförening gör och att det är fantastiska insatser men jag tycker också det är viktigt att och lyfta fram det som är i baksidan för att det är lätt att man glömmer bort det. Eller att man inte vill nämna det för att man på något sätt smutsar ner det andra. Det stöter jag ofta på som journalist att, att folk tränar eller ledare eller så. Ja men skriv något positivt. Alltså ja, jag skriver en massa positivt men jag måste också kunna belysa det som är negativt. För att om man inte talar om saker och ting och låtsas som att det inte finns. Då kommer man aldrig att åtgärda det.
2: Har du någon gång funderat på, men om jag hade fått träna med eh, om du säger att du slutade, hur gammal var du då? Jag
1: slutade i nian. Jag kan ju ångra att jag slutade, men det var ju lite för att eh, man blev inte uppmuntrad att fortsätta utan man blev snarare, liksom, de, ty, de ville inte eh, ha det. Och jag kan, jag kan känna att där hade ju funnits någonting. Där jag hade ju egentligen fortsatt, jag älskar ju för att man kan säga att min idrottskarriär var kort å ena sidan. Både och för att vi höll på otroligt mycket organiserade lag. Vi hade innebandy lag. Vi spelade riktiga korpen i fotboll. Vi spelade eller universitetsserien i eh, fotboll. Vi spelade borta vid den, det vi kallade dövstum eh, som låg på Östervångsvägen. Där fanns en fotbollsplan vi spelade. Hur mycket som helst. Och det gjorde jag långt. Egentligen till jag flyttade till Stockholm 1994. Då blev det liksom förbökigt att hålla på. Det var mest korpen där var grusplaner långt ut. Alltså man fick sex på morgonen eller sju på morgonen på en grusplan. En timme ut med tunnelbana lockade inte. Men fram till jag är 28 så spelar vi otroligt mycket fotboll och, och så. Så att. Jag höll ju igång själv på egen kraft och jag kan känna att det var oerhört synd att inte handbollen var mer välkomnande för att det blev så elitsatsande. Och ja, jag förstår ju de var ju otroligt skickliga. Pelle Kjell och Daniel Roth och Patrik och alla dem Men det borde funnits utrymme för att hålla med Kan jag,
2: kan jag känna. Om en, en Olof Lund hade tränat vidare så att säga Jet Swans. Tror du att du hade haft en en annan utveckling då?
1: Ah, det tror jag inte. Jag tror inte att jag liksom hade nått elitnivå nivå så. Men därmed så tror jag att, man, eh, att handbollen hade kunnat behålla mig på ett annat sätt. Eh, dels hade man ju gett eh, någonting till samhället i form av att jag hade kanske varit ännu mer vältränad, och alltså så. Eh, nej, men eh, alltså ren hälsoeffekt. Men, men jag tror också att jag hade blivit kvar i handbollen eftersom jag. Jag gillar ju det här eh, lagspelet och så och att, att det föreningen inte kunde ge mig där satt jag själv genom att jag var väldigt det var ofta jag som organiserade det här vi började redan när vi gick i åtta nian så började vi spela innebandy mot studenter och hade till och med två lag i det var rätt hårda seriematcher i källaren det var innan innebandy blev den popsporten det var mer någon slags mix av innebandy och NOL. Det var rätt <laughs> brutala tacklingar i, i ribbstolarna i en källarsal i, i Sparta. Men så att vi...
2: Och där fanns inga sargar och grejer då ska man också säga. Utan inga Det, in och det fanns bara väggar
1: och så fanns det ett säkerhetsskåp i ena hörnet där vet, någon tacklade in någon som bröt nyckelbenet. Ah, det var rätt hårda tag men det, det var kul och det, blev, det var ju ändå så att det fanns ett behov av oss, för oss att hålla på och då blev det på något sätt att vi ersatte det när det inte fanns i hamburg.
2: Men när du, och jag har läst och förstått och hört det vid flera tillfällen. Jag har förstått att du också, dina föräldrar väljer att flytta till Helsingborg. Är det typ samtidigt som du också, så att säga, du spelar fortfarande i Ljugge här?
1: Ja den spelar i Lugge också. Men jag kör väl på något år till efter de har flyttat. Eller så är det kanske precis det jag flyttar Det är den tiden flyter ihop. Men de. de Flyttar mellan åtta och så att och jag känner att jag vill inte flytta till Helsingborg och har redan något innan säkrat för pappa letade lite andra jobb så att jag säkrat det med ett kontrakt där jag inte behövde flytta mot min vilja och det slutade med att vara grannar och de jag höll på och spelade mest med allt från pingis till landhockey de bodde vi delade trädgårdar uppe på Tina. Och vi spelade liksom, det var en slags gatastump där, där, där vi höll på och hade målat linjer för landhockey och så. Familjen står, så då är de snälla och låter mig bo hos dem. Så jag bor hos dem i fyra år, jag är ett år i USA som utbytesstudent. Så att, men först nian och ettan och sen så då tvåan och trean. Så att, och där var ju också idrott så otroligt centralt i att vi höll på just med fotboll, pingis, landhockey hela tiden.
2: Och det var också var det lite grann av kraften, förutom att man inte kanske vill flytta i den åldern, men alltså var det också lite grann av kraften att stanna kvar?
1: Jag vet inte. Jag är ju. Det är ju sånt. Jag har inte riktigt analyserat när jag var 14, utan mer än att jag försökte säga när jag är. Äldre och jag vet inte riktigt vad som drev mig. Jag trodde nog att jag var mycket äldre än vad jag var när jag var 14, 15. Liksom. Man känner ju sig vuxenare än vad man är. Så att jag bara hade en vilja av att jag inte ville byta. Jag, jag trivdes bra i Lund och gillade liksom det sociala livet. Lund och ville inte byta det till Helsingborg.
2: Men det är, ju, det är ju lite roligt också om man tänker efter. Du har ju själv. Eh, hur många barn har du själv? Jag har två barn. Två
1: barn. Om de skulle
2: skriva ett kontrakt med dig som trettonåring.
1: Mm, nej, det hade de inte Gjorde gjort. Gjorde
2: du den reflektionen när den äldsta blev tretton att.
1: Ja, kan till. Till och med lite äldre. Nej, men det är klart att jag har funderat på det. Att Både den aspekten att mina föräldrar lät mig bo kvar vilket jag får ju säga är väldigt generöst av dem men jag hade nog inte gjort det med mina barn. Och sen så också familjen Ståhl som tog emot mig. Jag menar, det är ju inte helt lätt att ta emot den. En tonåring är ju också imponerad av det. Osäker om jag hade fixat det själv. Så att det är klart att jag har tänkt på det mycket i efterhand. Grundskolan var ju med bara att man blev uppdelad efter yxhugg. Liksom. Medan <laughs> i, i gymnasiet sökte man ju se och Jag läste samhälle eller man läste naturen. Alltså, plus att det mixades ju upp lite. Då hade man ju gått nästan med samma människor i nio år. Så att för mig var nog gymnasiet bättre. Inte den skräckupplevelsen som sen är det klart att hela den tiden är ju jobbig när man växer upp och letar efter ett eh, eh, ja, någon slags identitet. Vem är jag och vad ska jag bli? Och, ja, att det är, det är en svår tid.
2: Men eh, jag sen så på högstadiet hade du den här, det här lexikonet eh, som du kunde kasta dig tillbaka Ja, precis. I ett,
1: Skaffade det här efter en kortvågsradio för att ta in BBCs eh, lördagsändningar för att följa liksom, matcherna den vägen. Jag det var så uppenbart att det, det mediala utbudet i Sverige räckte inte. Jag brukade gå till UB och, och, och även till engelska institutionen kunde man leta sig upp där för där fanns lite engelska tidningar som man kunde läsa och jag kunde verkligen statsbiblioteket man gick in och så vänster och vänster så kom man in i tidningsrummet. Det är ju inte kvar där längre men eh, där tillbringade jag många eh, många många timmar och jag evigt tacksam för statsbiblioteket och UB och vad de har betytt och skolbibliotek och, och liknande. Jag har lagt så otroligt många timmar på, på vardag vad där och att eh, ja, men försöka stilla den nyfikenheten som jag hade.
2: Ja, men, och jag tror att även eh, tror man känner av det, du har ju ett, ett, ett enormt eh, fotbollsintresse fortfarande och det, det bygger ju någonstans, man hör ju när du pratar i hur, hur underbyggt det är så att säga. Det är inget... Eh, det, det finns på så många nivåer.
1: Ja, så är det ju. Sen för, har du ju ändrats med tiden. Alltså jag är ju mycket mer cynisk idag. Och efter vad jag har sett liksom i idrottsvärlden och fotbollsvärlden. Och kanske inte jag älskar och se Landskrona Borgs och Leeds. För då kan jag mer bara hänge mig till att vara liksom supporter. Och inte behöva tänka i vinklar. Eller vilka problem finns bakom den här ägaren. Eller den här styrelsen. Eller så. För att jag har mer och mer liksom... Så många journalister som kan försöka sig till deras intresse. För det blir liksom en enkel väg in i journalistiken. Att jag kan redan mycket om idrott. Då kan jag liksom lära mig om journalistik. Så det var ju så det var. Och man ville åka på skap på de stora matcherna. Men med tiden så har jag mer och mer börjat intressera mig. Om det som sker runt omkring och makt. och ja, Försöka blottlägga de strukturer som de som bestämmer inte vill ska Det finns också något slags patos kring att rättvisa som också kommer härifrån Lund och min uppväxt att, att stå upp för vad som är, är rätt. Uh, jag, uh, en händelse, jag blev anklagad av en lärare för fusk under, jag tror att jag går i åttan går jag och uh, en lärare som anklagade mig för fusk under ett prov inför hela klassen. Och jag hade inte fuskat. Och då tog jag och skrynklade ihop provet och kastade på läraren Och sa att hon kunde fara åt helvete. Och så gick jag. För att det var så grovt för mig att bli anklagad för fusk.
2: Och dessutom inför alla då? Ja, inför alla. Nej, när detalj. jag
1: inte hade liksom fuskat. Hade hon tatt mig om jag hade fuskat. Och när hon hade tagit mig så hade jag aldrig reagerat så. Men det, jag stod upp för min rättvisa och gick. Det var inte helt okompenserat för mina föräldrar eftersom eh, hon bodde i vårt kvarter och eh, ja, var ett jobbigt samtal när min pappa skulle ringa dit för då, han gillade ju inte sånt men jag har, alltid velat, jag har alltid försökt stå upp för mig själv och att jag vet inte riktigt var det kommer ifrån och det följer liksom med in i journalistiken att det här att jag vill ha jag vill att det ska vara rätt
2: att, att stå upp för sig själv är ju kanske inte rebelliskt i sig men det är ju en stark personlighet men jag upplever det bara från sidan så att säga men då tänker jag att du är lite grann av en rebell i, i det sammanhanget du
1: befinner dig Jag är så konstigt att använda det ordet men jag förstår ju vad du menar att ja, lite se, någonting av det finns ju i det hela att jag kan liksom ställa frågor som kanske inte alltid är alla ställer eller för att det blir en jobbig stämning. Och jag kan strunta i det. Så att det finns ju någonting av det. Och jag tror också det finns någonting i att jag. Är så envis och stannar kvar här själv. Att det blir. Det bidrar på något sätt till någon slags. Ja men att jag ser mig själv som ensam. Det är jag ju inte för att jag bor hos en annan familj. Men det blir ändå någonting av det. Att jag. Ja men jag har fått och den föräldragenerationen och mina föräldrar och andra i den generationen de var inte så engagerade i ens barn de hade ju inte sån jättekoll på vad man höll på med det gjorde att man fick ta mycket egenansvar och jag får kanske ta lite extra egenansvar eftersom jag driver igenom och stanna i, i Lund och det är ju på gott och ont, det måste man verkligen säga det finns ju baksida av det men det gör också att det driver fram den här ja, någon slags ensam varg av något slags. Då var jag i en eh, stad som heter Elmira, New York eh, Som är ja, två timmar söder om Buffalo Fem timmar från eh, New York City Det lät ju bättre när man skulle hamna i New York eh, Men det var ju New York State och sen var det Upstate New York Så att det var ju långt till New York City så att säga Men, eh, ja, men det var ju också ett, eh, på många sätt ett, eh, ett tufft år Men också oerhört nyttigt år men det förstärker också den känslan att man är... det åker man ju verkligen ensam om man ska ta hand om sig själv. Och jag bytte familj några gånger för att ja, de hade små barn och det lirade inte riktigt. Men sen hamnar en fantastisk familj som jag fortfarande har kontakt med. den mamman lever fortfarande. Hon är 82. Nej, 84. Och jag har fortfarande kontakt med henne och träffar henne bara här om året. Vad häftigt. De har verkligen varit en, också en stark influens.
2: Men att åka till USA, när är detta 80 någonstans? Ja,
1: detta är 83. Mm. Eh, och vi hade varit, Min pappa jobbade i Philadelphia slutet på 60-talet när jag är några år. Eh, och Så att jag minns ju inte det i princip. Men USA var en oerhört stark prägel på vår familj. Vi kom hem med en stor amerikanare eh, som min mamma körde omkring i. Och jag hade en amerikansk flagga och så. Och detta är ju mitt liksom under 70-talet. Eh, Vietnamkrig. Eh, USA ibland bland det fulast som finns. Eh, men jag vet inte om det fanns någon eh, vilja att liksom stå upp för, för USA även trots det. På, på samma sätt som jag liksom stod upp för att jag köpte en kvällstidning. Att jag, jag ville liksom gå min egen väg. Jag ville inte att någon annan skulle bestämma vad eh, med att USA var inte något vi uppskattade. För jag uppskattade USA. Så därför hade jag en dröm att komma tillbaka.
2: Eh, och du, du har ju kommit tillbaka med jobbat i USA
1: Absolut, ja, det var ju en annan dröm som man hade att komma tillbaka och jobba och bo i USA och jag 2002-2004 var jag korrespondent åt Expressen där och bodde på Manhattan dåvarande sambo och vi hade två små barn och det var ju otroligt häftigt, det var mycket jobb men det var också otroligt häftigt att bo i New York, det har, jag, jag har verkligen alltid drömt Jag gjorde en militärtjänst och efter militärtjänsten så gick jag bara upp och skrev in mig på Ekonomisk Historiska Institutioner mest för att få ett studielån och då var det inte så svårt att komma in på det. Och det lät väl intressant. Jag att varit intresserad av historia så jag läste lite Ekonomisk Historia och sen men det gick väl inte jättebra och sen var jag ute och reste och så kom jag tillbaka och så läste jag statskunskap och nationalekonomi men jag hade ingen aning vad jag skulle ha, ha det till. Så jag började... Jobba på krogen för att finansiera mig. Alltså det som är nyhet, heter. Tegnes heter ju krogen då. Där stod jag i baren och jobbade då också rätt mycket med han som har Tegnes nu. Sven Larsson. Vi drev massa klubbar. Dels ihop med studentkonsen Drev vi svartklubbar i, i källaren. Det är ju preskriberat nu. Och, eh, gjorde massa olika sådana saker. Samtidigt som jag också pluggade liksom en utan då tar ta och i väntan på att jag skulle komma på vad jag skulle göra. Krogen med CH,
2: fint. Precis, härligt. Krogen
1: Krogen som det heter.
2: Exakt, Krogen Krogen.
1: Eh, är det där du träffas med en Larsen? Ja, ah, precis. Ah, vi hade stött på varandra i studentkretsar också. Ja. Han var ju väldigt aktiv i studentkretsarna. Jag var ju som uppvuxen i Lund så hade man ju sett alla de här teknologspex och folk i overaller och så. Så jag tog ju, som jag känner att rätt många som är uppvuxna i Lund är ju inte så engagerad i, i studentköret. Och jag... Det finns en naturlig skepsis.
2: Precis, och
1: jag kan ju fortfarande få ångest när det delas ut sånghäften. För jag, jag aldrig, har <laughs> aldrig riktigt köpt det. Liksom. Jag gick i och för sig 1990 det var fantastiskt roligt. Men där kan ju tycka i efterhand att, att jag var feg som inte flyttade härifrån. Men samtidigt, man hade, jag hade lite för bra med jobbade på krogen och tjänade okej, okay, jag hade väldigt kul och eh, ja, pluggade lite då och då och väntade på att jag skulle eh, jag hade dessutom inte så tillräckligt bra betyg för jag hade liksom en dröm om att komma in antingen på handels eller och det blev och sen kom journalistiken in så jag valde liksom några år mellan handels och journalistik och då gjorde jag högskoleprov några gånger tills jag fick eh, vad, jag, vad som behövdes för att komma in och eh, Sen var det liksom några år där jag inte kunde bestämma mig vad jag skulle göra. Liksom. Så att det, det dröjde ju tills jag började ju läsa journalistik när jag var 28. Då lämnade jag Lund också. Som du säger då, att ja, men det var, jag var här alldeles för länge
2: eh, om du nu hade andra mål. Liksom. Men var hamnade du som 28-åring?
1: Ja, då var, hade jag valt flera gånger mellan handels- och journalisthögskolan. Men han hade inte börjat på någonting. Eh, och... Eh, Ja men då bestämmer jag då har jag varit rest. Vi skulle egentligen köpa det som heter Gaurrackel för det hade vi drivit som en egen krog. Det hette dock Etablissemang 1 under våren 94 så att jag och Sven Larsson och en kompis till Fredrik Holm drev det. Men jag var tröttna på krogbranschen, otroligt slitigt jobbigt. och jag drog till USA så hela USA var på plats en kompis och min dåliga. Inte som journalist då? Utan nej, bara nej, som supporter. Som jag hade support. rest mycket som supporter på slutet. Jag var på VM 90 och VM oh, 92. Och så. Men då bara bestämde jag mig. Ja, men då har jag kommit in på journalist. så jag har sökt upp kommit in där, men jag har sökt GMK i Stockholm, kom in där och flyttat till Stockholm och börjat läsa journalistik. Och, så att det är ju liksom jag började läsa där när jag är 28 och jag är klar när jag är 30. Så att jag var ju rätt sent ur startgrupperna.
2: Följ poletten ner när du började där.
1: Nej, det kan jag inte säga. Men det var ju det var ju mycket lättare att koncentrera sig på studierna eftersom jag menar, man har inte så mycket annat som drog. Och man var ju mer fokuserad när man är... Man får ju ändå hoppas att man har mognat lite när man är 28. Så att, men det var inte så att jag kände att wow, jag har hittat helt rätt. Utan, och jag, den viktigaste tiden där var ju när jag gjorde ett praktik ett halvår på Expressen. Ingen ville göra på Expressen. Det var liksom skit. Varför var det så? Alla ville till det som heter striptisk då och nu, som heter uppdraggranskning. Mm, okay. Ja, men det är fin journalistik. Ja. Man vill inte jobba med sport. Men jag jag tog expressen, och det var ju tufft som katten, tufft klimat, men oerhört lärorikt. lärde mig mer på det halvåret än de övriga två och ett halvt åren på Journalisks Jag staplade mig ju fram liksom i början på expressen, men det växer ju någon slags tävlingsnervoscen som gör att man driver på och vill veta mer och vill sen var det tufft klimat då jag åkte ut efter elva månader och blev utlösad och, men fick jobb då på Göteborgsposten men Expressen var väldigt viktig för mig och jag jobbade väldigt mycket extra gratis och det kan man säga att det är för att de att de utnyttjade mig men jag ser det lite som att jag utnyttjade dem och jag jämför liksom med, inte att jobba på Kölstidning är som att doktorera, men jag gissar att någon som doktorerar lägger mer tid än vad de får betalt för, helt enkelt. Eller om man blir som ung jurist, börjar på ett advokatkontor, så gissar jag att man jobbar mer timmar. Jag såg det som att jag investerade i mig själv. Och det var ju det, är det som har gjort att jag. Eh, Ja, men att jag fick jobb på Göteborgsposten och sen kunnat gå vidare. Att jag har alltid, alltid jobbat som fan. Jag alltid jobbat lite mer än andra. För att eh, det, det ska åtminstone inte vara det jag faller på. Jag kanske inte har några talanger, men jag har åtminstone <laughs> talangen att kunna jobba som fan.
2: Men finns det, är det, finns det någon form av lutter i dig? som? Ja, det som... finns
1: det också. Jag hade ju en pappa som jobbade eh, otroligt mycket. Eh, och min mamma också på sitt sätt. Att de var ju... Eh, trettalister och de var liksom ja, men stenhårda. Pappa jobbade sju dagar i veckan, han var läkare och sen jobbade han ganska en läkemedelsreklam. Och, ja, men med det till... gör väl du också? Ja, ja absolut. Ja. Men, men, och det, det, det kommer ju därifrån naturligtvis ja. att jag, man ska göra rätt för sig, man ska betala sina räkningar, man ska jobba. Och, men jag har ju också känt att jag, bör, när jag kommer till Expressen som praktikant har i 30 år då är ju många av dem liksom bästa reporterna, de som gör de bästa grejerna. De är typ 23-24 och har flera års erfarenhet har börjat på någon lokaltidning som 15-åring med resultat och har gjort jättemycket. Så jag känner ju att om jag ska hinna någon vart så måste jag, jag kan inte ligga i års växel utan jag måste ju liksom lägga in en rejäl växel för att det ska hända Sven Larsson,
2: vi kastar oss tillbaka till, till honom här, för han var ju speaker för lyge under eh, många år. Följde du handbollen även under den här perioden?
1: Ja, det blev ju mindre och mindre, men det är klart att jag följde. Det spelade ju många av dem man hade spelat med då på 80-talet, och bit in på 90-talet. Och då, så att, ja, nej, men jag gick ändå och kollade och Jag gillade att läsa det Bakom pelaren med Jan Mortensson Där han ju sköldrade Jag minns just att jag, När han tog ut i svenska Då hade jag flyttat från Lund Men jag skrev ett mejl till honom När han skulle plocka ut nytt, sitt all lag Vilket han ville ha Då mejlade jag att jag ville just ha Sven larson Som spiker också det hörde till liksom, och, att De
2: hade ju ett känsligt förhållande Ja det hade de kanske ja.
1: Men han, flik, han tog in den tidningen, jag har till och med kvar den kolumnen, eller om jag fick en fax av mina föräldrar så jag, om det är faxet är inte förbleknat, någonstans ligger det, jag gillade Jan Mortensson så att, ja men jag har ändå hängt med i handbollen och jag var, jag har haft lite kontakt med Max Axner som ju, han var kompis med Pelle så honom lärde man känna och när han kom tillbaka så jobbade han ju på TV4 så träffade jag honom där och jag var nere liksom när Sverige, nej, Sverige när Lygi slog Kristianstad i den semifinalen och gick till finalen jag var nere på finalen mot Allingsås och så, så att lite kollar har jag ändå haft och försöker liksom hänga med vad som händer
2: För, för idrotten i Lund är man ju bara den, det, är inte det, det är inte det man förknippar mest med staden
1: Nej och det är ju så trist att eh, företag och liknande inte vill satsa mer på idrotten för att eh, sen är ju, det sprutar ju fram talanger handbollssidan men även fotboll jag, jag var ju här innan denna intervjun så var jag här och gjorde en live bland annat med Ivo Pekalski som ju är duktig fotbollsspelare det är många fotbollsspelare som faktiskt kommer kommit hit trots att fotbollen är lite på undantag eh, men det är ju som att elitidrott det är inte tillräckligt fint i Lund. Jag känner ungefär som att man ser på kvällstidningar. Så ser man på idrott. Och man liksom, jo, det är, det är bra i idrott. Men liksom det är inte elitidrott. Det är inte så fint. Det var ju Arne Pålsson som glasmästaren. Som har pumpat in lite pengar. Men jag menar, att Tetra Pak och sådana företag inte gör mer. Nu vet jag att de, i liksom, en Rousings Rausings fortfarande, är, är stora ägare. Så bor ju inte de i Lund längre och det finns kanske ingen så stor koppling i, i ledningen och, och det finns ju andra företag som inte heller liksom pumpar in de eh, pengarna i idrotten som behövs så att eh, eh, det är lite synd att, eh, men det är ju något typiskt, det är ju li, nästan lite likadant i Uppsala där ju förvisso Sirius fotboll nu är uppe men där basketen där de var duktiga har gått i konkurs och eh, det är som att det är universitetsstäder är svårt att få fäste på ordentligt.
2: Vad du skriver ju om eh, idrott och ekonomi i dagens industri. Så jag funderar lite grann på, har du själv reflekterat över eh, just kopplingen till att handeln är ju lite underkommersialiserat och kanske inte riktigt, är ju inte där... Där fotbollen är, synner sig underkommersialiserad, men är inte riktigt i, i samma paritet som fotbollen är.
1: Nej, det är den ju verkligen inte. Sen måste jag ju ändå säga att jag tycker att handbollsförbundet, i min värld utan att jag liksom ligger jättetätt på dem, men de har ju ändå varit rätt progressiva i sättet att de har bildat aktiebolag, hur man drivit olika verksamheter, man har man var tidigt ute och visade att man levde med i verkligheten och gav lika mycket i bonus till herrar och damer och, och så och, och liksom ordnar mästerskap och Tele2 det var ju ändå ett succémästerskap trots att eh, Sverige inte gick dit och så jag tycker ändå man gör många rätt saker men det är klart att man har svårt att konkurrera med fotboll och hockey som är så viktiga eller de är liksom så mer etablerade och eh Kristians, är väl undantaget som har haft väldigt bra publikdrag och så. Det, är ju, det blir liksom inte den tändningen i, i, i Lund. För att det är på något sätt som att det är fult och, och bli... För jag känner igen det från min uppväxt. Det, det, det tas inte på allvar i eh, idrott. Och eh, man tycker det är liksom... Ja, inte så fint helt enkelt. Och, och det är inte fint att tappa huvudet på en läktare- jag menar, jag har till Malmö och sett inravningen som Malmös där De är ju häftiga och där lever hela staden. Så är det ju inte i Lund utan här lever man för andra grejer. Men handbollen, det är intressant att det, hur man skulle kunna liksom lyfta det ännu mer. Eh, för att det, det är ju en oerhört populär sport och det ser man ju landslaget är jättepopulärt och de har höga tittarsiffror men när det är tillbaka i elitscen så är det en annan lunk på något sätt. Och det blir inte samma. För det är en fantast tv-sport. Vi sänder ju det på Simo, mina arbetsgivare. Och jag inbillar mig att eftersom vi fortsätter sända det så måste det vara... Då går det i alla fall att räkna hem. För jag att, tror att tittarsiffrorna är rätt så höga. Ja. Sen titta sig, ska man inte stirra sig blind på så mycket. För att det, en liga måste bära sig på att folk betalar för det. För att ah, okay. att, att SVT har... De kan ofta säga kolla den matchen, vi hade 400 000 så kollar man på de tittarna och då är ju alla 70 år äldre eller, mm. och de är inte så intressanta för reklamköpare. Mm. Det kan man tycka vad man vill om, det är verkligheten ännu så länge. Så att det handlar om att skapa abonnemang och uppenbarligen så funkar det och det är klart att man säkert hade kunnat göra mer med liksom lite fastare tid. Jag tror att hockey och fotbollen vinner mycket på att man vet vilka dagar det är Sen kanske det är så att handbollen måste anpassa sig till de andra sporterna och, och, och liknande. Men jag tror att det hade funnits mycket att vinna med kanske någon samlad omgång att man visste att veckans match är på fredagskvällen eller torsdagkväll, alltså så. Men det är ju svårt, det, det kräver ju offensiva tag helt enkelt.
2: Ja, det har varit intressant att se för att din, din kunskap om, om, om fotbollen och allting som händer runt fotbollen är ju enorm. Men jag tänker att du skulle säkert kunna dra den parallellen ännu djupare in i
1: Hamburg. I ja, jag ska fördjupa mig i det någon gång i en krönika. Det är ett bra ämne.
2: Lunds bästa
1: fotbollsspelare, vem är det? Ja, det måste ju ändå vara Martin Dahlin eftersom han är född och uppvuxen. Här. Roger Ljung är väl den som kan konkurrera, känner jag, eftersom de bägge var med i 94 år. Men Roger var ju faktiskt från Loma Även om han spelar i Lunds Han är 6-6 som jag Så att det måste ju ändå bli Martin Dalin Sett till vad han är på. Och
2: har du motsvarande person Som handbollsspelare? Lunds bästa handbollsspelare? tror du? Har du någon som du
1: uh, Stensjögren poppar upp Eftersom han var så stark Och uh, uh, gjorde mycket mål Men uh, det där har man ju många favorit. Jag gillar Pelle Kjell Tyckte det var synd att han inte fick mer speltid i landslaget Det är ju i och sig en vän Och jag hoppas ju mycket på Kasper Kjell nu Det känns häftigt att säga att Pelles son går i hans fotspår Men Sten Sjögren är väl någon liksom, som sticker ut Sen gillade jag alltid Kent Jönsson på linjen För jag själv spelade på linjen Han var lite härligt rå <laughs>